0: C'est le vendredi 17 mars 2023 et vous avez rendez-vous avec la capsule des 3, 2, 1 degré, c'est parti. Est le
1: It came out like a donut.
2: Que même dans les pays les plus riches, hein, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Vous
3: pouvez bifurquer maintenant.
4: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme. Le journal de la météo et du climat. Le portrait de la capsule, Robin Hamaz. les carte blanche au bachelor première année de Rennes.
2: L'idée qui transforme.
3: Cette semaine, dans L'idée qui transforme, zoom sur le journal Météo Climat. Lundi 13 mars, à 20h40, France 2 et France 3 ont dévoilé un bulletin météo nouvelle génération.
0: Augmentation des périodes de canicule, de sécheresse ou encore les graves incendies de l'été dernier. Ces effets du changement climatique vous interrogent. Météo Climat, c'est donc votre météo, remise dans le contexte d'un climat qui se réchauffe en raison des émissions de gaz à effet de serre.
3: Cette formule innovante, faisant mention de l'évolution du climat et de ses conséquences, s'inscrit directement dans une stratégie de transformation sociétale chez France Télévisions, en s'inspirant notamment du journal britannique The Guardian, pionnier sur ce sujet depuis 2019, indiquant notamment la concentration de CO2 dans ces bulletins météo. Dans un format de 5 minutes, les téléspectateurs pourront découvrir des cartes et données scientifiques, telles que l'augmentation des températures en France et dans le monde ces dernières décennies, ou encore les émissions de CO2 en direct. Ce sera également l'occasion de retrouver des reportages et interviews d'experts du GIEC, le groupement de scientifiques qui travaillent sur l'évolution du climat, et des séquences interactives nommées « On vous répond », où les citoyens pourront poser leurs questions sur le climat. L'objectif est clair, mieux sensibiliser le public sur les enjeux du changement climatique, lui faire comprendre que l'absence de pluie ou le fait de constater des températures élevées en hiver ne sont pas synonymes de bonnes nouvelles, que cela a déjà et aura davantage d'impact sur leur quotidien dans un futur proche, nécessitant la mise en place de dispositifs adaptés. Comme le mentionne Alexandre Caran, directeur de l'information du groupe public France Télévisions, il ne s'agit pas d'indiquer seulement s'il fera beau demain ou non, mais d'expliquer pourquoi. Le changement climatique, nous le vivons, le percevons, maintenant, partout. Il s'intensifie. C'est une révolution chez France Télévisions qui n'avait pas fait évoluer ses bulletins météo depuis plus de 30 ans. À terme, ce dispositif sera étendu à l'ensemble des bulletins de la journée. La prise en compte des questions du climat est un axe stratégique global pour l'organisme qui compte développer et sacraliser ses rendez-vous. En septembre dernier, la chaîne avait présenté sa stratégie de transformation pour mieux traiter ces sujets avec notamment la création d'une équipe climat au sein de la rédaction nationale. Ce changement s'opéra également dans l'organisation interne du groupe où, sauf exception extrême, l'avion ne sera plus utilisé pour réaliser des reportages sur le territoire métropolitain se rabattant plutôt sur le ferroviaire. Cette démarche s'inscrit dans la continuité d'une action lancée en septembre dernier où une centaine de médias avaient signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. De très bonnes nouvelles donc qui viennent renforcer le besoin de nous informer en tant que citoyens et acteurs du changement sur la thématique climatique.
2: Le portrait de la capsule.
0: Cette semaine, Cécile Wou du Campus d'Amiens échange avec Robin Amaz, jeune ingénieur.
2: Robin Amaz, un jeune ingénieur, un conférencier très engagé pour la lutte contre l'urgence climatique. En 2019, il a monté une expédition en Antarctique à bord d'un valier pour relever des données sur le microplastique, le plancton, et les courants océaniques. Bonjour, Monsieur Hamas. Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Oui. La première, comment vous avez eu l'idée de lancer l'expédition en Antarctique
1: euh, donc ça c'était euh, quand j'ai donc j'ai fait une classe préparatoire euh, sur Annecy euh, et en classe préparatoire ben on travaillait beaucoup et, euh, et je passais mes week-ends à travailler en étant enfermé enfermé dans mon dans mon petit studio où, où je faisais donc que travailler et je, je suis originaire des Alpes moi donc je rêvais de de grands espaces et, euh, et j'aime beaucoup le vent et le froid donc je rêvais aussi de vent et de froid et euh, et c'est comme ça petit à petit j'ai commencé à mûrir un projet d'expédition scientifique étudiante en Antarctique euh, et donc euh, et donc, c'est vraiment pendant la classe préparatoire, je suis arrivé en école avec ce projet que j'ai présenté assez rapidement, au bout de quelques semaines, à la direction de l'école. Et après plusieurs échanges, eh bien, eh bien, ils ont accepté. Donc, on est parti effectivement en janvier 2019.
2: Est-ce que vous avez eu peur
1: On est parti à bord d'un voilier et on a passé ce qui s'appelle... le en fait la zone qui est située entre l'Amérique du Sud et mmh. la péninsule antarctique qui s'appelle le passage de Drake et qui est une des zones les plus dangereuses au monde notamment euh, bah, euh, à la voile quoi, euh, mmh. avec euh, le, le Cap Horn qui est assez connu euh, donc mmh. pour tout ce passage là c'était vraiment des gros vents effectivement il euh, y a des fois où je me réveillais un peu euh, bah, euh, plutôt sur le mur que dans mmh. ma couchette parce que le bateau était fait c'est vrai qu'il y avait des moments un petit peu euh, punchy on va dire euh, mais une fois qu'on est arrivé sur place, c'est beaucoup plus calme parce qu'on est protégé des vents dominants par le continent.
2: Ok, c'est une super, en tout cas, une super expérience. J'ai entendu aussi parler, dans les... en tant qu'étudiant, euh, à la fin de classe, on s'occupait de vérifier euh, les radiateurs de l'école.
1: Ouais, ouais, ça oui. c'est quand, quand j'étais en école primaire, en plus j'étais tout petit. Euh, en fait, euh, dès qu'on allait à la récré, euh, oui. j'éteignais tous les radiateurs sur le passage. Ce qui fait qu'après mon passage, apparemment, le directeur oui. de l'école primaire oui. repassait derrière moi pour rallumer tout les radiateurs après moi et euh, à un moment il a pris ma mère euh, à col pour lui dire euh, bon madame amaz faudrait dire à votre fils qu'il arrête d'éteindre tous les radiateurs puisque là euh, c'est plus possible et je crois que j'avais été interdit par le par mon, mon professeur de me mettre à côté des radiateurs en classe pour mm -hmm. les mêmes raisons donc voilà mais euh, d'un point de vue vie étudiante euh, bah, quand j'étais euh, en école d'ingénieur le projet Antarctique, il m'a apporté plein de belles choses. Et il m'a surtout apporté euh, une, la conviction qu'il y a plein de choses à faire euh, loin de la France, mais il y a beaucoup mmh. plus de choses à faire, euh, je pense, en France, euh, mmh. parce que c'est parce que là qu'il y a des émissions euh, de gaz à effet de serre, c'est là qu'il y a des polluants qui sont… Euh... Et du coup, ça m'a donné une volonté vraiment de m'investir localement euh, et à mon échelle. Et euh, c'est ça qui m'a amené euh, en tant qu'étudiant à on a créé un mouvement étudiant qui s'appelle, euh, qui, qui s'appelait à l'époque, euh, UNITA, euh, au sein des mines d'Albi, je viens d'école de des mines d'Albi, où on a fait euh, beaucoup de projets, on avait euh, 17 projets en parallèle, euh, on était 75 et on a fait, euh, Plein de choses euh, euh, chouettes. On a après, par exemple gagné un appel à projet de la région Occitanie pour construire un verger sur le campus euh, qui permettait aussi de la récupération d'autres puits avec la mise en place de ruches mais aussi des parterres de fleurs pour en fait remettre de la biodiversité sur le campus. On a aussi euh, été voir la direction de l'Institut Télécom, euh, donc c'est euh, 8 écoles pardon, et 12 000 étudiants. En fait, on est allé voir la direction avec euh, d'autres écoles, d'autres étudiants des autres écoles partenaires, pour leur demander de nous former sur les enjeux environnementaux, puisque c'était peu ou pas le cas à l'époque. Euh, et ça, ça a très bien marché, parce que ça aboutit euh, au recrutement d'une personne euh, chargée euh, spécialement euh, sur cette mission-là. Euh, et au sein de mon école... Euh, il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis mon départ, qui, est, qui, est, qui était il y a seulement trois ans. Donc, je trouve ça super de voir que les choses évoluent dans, dans la bonne direction euh, et qu'il qu y a plein de choses à faire localement. C'est vraiment mon, mon prisme depuis le projet Antarctique, c'est d'investir localement.
2: Une autre question comment avez-vous converti vos engagements après l'école
1: euh, Donc, j'avais toujours cette. Volonté de volonté de de rester investi localement euh, donc j'ai postulé au sein de l'ademe l'ademe c'est l'agence de la transition écologie euh, qui est une agence qui est sous tutelle du ministère de la transition écologique et en fait au sein de l'ademe on a on a plusieurs rôle Un, un rôle, c'est de réfléchir à quoi peut ressembler euh, une France neutre en carbone à horizon 2050. Donc C'est une vision prospective sur à quoi peut ressembler la France à moyen ou long terme. Et un autre rôle de l'ADEME, c'est de financer les projets les plus vertueux possibles et de conseiller les porteurs de projets. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai postulé au sein de l'ADEME et je, euh, je travaillais sur les projets euh, hydrogène au sein de, des Hauts-de-France. Et donc, je conseillais les porteurs de projets... Euh, Hydrogène, euh, pour rendre leurs projets les plus vertueux possibles et pour ensuite financer les projets euh, les, plus, euh, les plus pertinents.
2: Euh, Avez-vous envisagé euh, d'autres projets ou d'autres aventures?
1: Oui, euh, donc déjà, bah, après l'ADEME, je me suis mis à mon compte euh, et, et depuis lors, je donne des cours et des conférences dans le, dans le supérieur. Euh, donc ça, c'est en soi une aventure parce que je me suis mis à mon compte, euh, mais aussi à dans un futur très proche, c'est-à-dire de mai à août euh, de cette année, euh, on, on va partir, on va être deux euh, avec euh, Blondine Rouge, euh, à partir euh, vivre euh, en autonomie dans une forêt du Morvan. Euh, okay. Et l'objectif, ça sera de voir à quel point on peut vivre en autonomie en cumulant euh, les low-tech et la cueillette. Euh, C'est un projet qui, euh, qui s'inspire beaucoup d'un projet qui a été monté par le Low-Tech Lab qui s'appelle mabiosphère euh, et donc on va reprendre euh, euh, ce, tout ça en, en y ajoutant l'axe de cueillette euh, et de sensibilisation sur place puisque l'objectif ce sera de monter un petit peu euh, nos différentes low -tech, euh, et puis euh, et puis de de d'évoquer de, un petit peu tout la transition écologique sous un autre prisme le prisme de dire bah voilà, avec moi on peut aussi vivre heureux mais d'une manière différente. Et, et du coup, l'objectif c'est voilà, d'un point de vue un petit peu philosophique de dire bah, est-ce qu'on a besoin de toujours plus pour être heureux Et euh, nous on est plutôt convaincu que la réponse est non et, euh, et qu'en changeant de ce paradigme dans lequel on, on baigne de manière un petit peu ambiante, euh, on arrivera plus facilement vers un air, vers à créer un monde plus durable. Et, donc, ça c'est le gros projet en cours sur lequel on travaille beaucoup et donc là on est à fond là-dessus sur notre temps libre et on est...
2: un super projet ouais,
1: ben merci, merci beaucoup on a fait une page Facebook et Instagram si vous avez envie de la suivre ça s'appelle à a a portée de main à portée à... de main ok exactement un chemin... à portée de main et en dessous il y a écrit un chemin vers l'autonomie
2: merci beaucoup avec plaisir la carte blanche
0: cette semaine, nous donnons carte blanche aux élèves de première année de la formation Bachelor Environnement et Développement Durable de Rennes qui vont vous parler de la Green Day.
4: Bonjour, moi c'est Julie et je viens de parler d'un projet mené par ma classe. À l'occasion de la semaine étudiante de l'écologie et de la solidarité du 27 mars au 2 avril 2023, la Rennes se mobilise à son échelle pour une journée verte qu'on appelle la Green Day. Et cette année, le thème, c'est la paix. Les premières années du bachelor Environnement et Développement Durable, organisateur de la journée, vous attendent sur le troisième plus gros campus de Rennes-Métropole, Carlan, pour une journée d'atelier de sensibilisation pour petits et grands. Après un petit déjeuner anti-gaspi et un repas à petit prix, la journée finira par une conférence suivie d'un débat animé par Roland Nivet, ambassadeur du mouvement de la paix à Rennes. Avec lui, on pourra notamment discuter du lien entre la paix et l'éducation. Rendez-vous le 28 mars de 8h30 à 14h30 sur le campus de Rennes, avenue Robert Schumann, à Bru. Et d'ici là, si tu souhaites avoir davantage d'informations sur les différents ateliers qu'on va te proposer, n'hésite pas à te rendre sur le Instagram de l'école pour en savoir plus.
0: C'était la Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Robin Hamas pour sa participation. Et ainsi que, comme toujours, l'équipe de la Direction de la Transformation écologique et sociétale du salle. Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée au footballeur anglais. Russell Green, le climat de l'Angleterre a été le plus puissant de tous les facteurs du colonialisme.